0: Ugye legutóbb a múlt héten elkezdtük a, a római levél tanulmányozását. Ez egy könyv a, a Bibliában, ami rögtön az evangéliumok és az apcsel után következik. Gyakorlatilag az első olyan apostoli levél a Bibliában, amiből aztán van jó sok. Ezt a levelet Pál Apostol írta, és Korintusból a harmadik missziós útjáról, amikor gyakorlatilag rájött, hogy neki már olyan sok dolga nincs, mert amit az előző húsz évben felépített szolgálatot, azok a gyülekezetek, amiket megalapított, azok szépen muzsikáltak, működtek, és ezért Pál az új horizontok felé szegezte a tekintetét, és nézett arra, hogy mi az a következő fejezet, amire Isten hívja. És az volt a terve, hogy most már tényleg eljut Rómába, és onnan azt a gyülekezetet bázisként használva, hogy ők küldik majd ki missionárisként újabb területekre, hogy újabb munkákba kezdjen bele. És ezért, mivel nem ismerte őket személyesen, ezért írt egy ilyen bemutatkozó levelet nekik, amiben bemutatkozik ő személyesen, és bemutatja a hit hit rendszerét. Összefoglalja az evang- evangéliumot, amit hirdetett. És gyakorlatilag ez a bemutatkozó levél, a római levél. És itt az első részben azt látjuk, hogy azt írja nekik, hogy már sokszor elhatározta, hogy elmegy, de eddig megakadályoztatott. De Pál azt gondolta, hogy most már tényleg itt az ideje, hogy elmenjen hozzájuk. És ezt már úgy írja, hogy most már tényleg csak egy gyors kiruccanás Jeruzsálembe, és utána irány Róma. Ö, aztán tudjuk, hogy ebbe beletelt még pár év. Egyébként képzeljétek, hogy holnap ö, az a tervem, hogy Rómába utazok reggel. Gondoltam, hogy ha római levelet tanítom, akkor legyek, tudod, hiteles. Nézzem meg, hogy <gül> hova is szólt ez a levél. De Pálnak még egy kicsit hosszabb időt kellett várni. neki még pár évet raboskodni a kellett Jeruzsálemben, és csak utána érkezett meg, és fogóiként. De mivel mondom, hogy gyakorlatilag ezt a levelet arra használja, hogy összefoglalja a hitét, ezért talán a legtisztább levele ahol nem foglalkozik gyülekezeti problémákkal, nem foglalkozik ilyen személyes problémákkal, hanem egyszerűen az evangéliumot, az ő hitét összefoglalja. És ezt kezdtük el múlt héten tanulmányozni, az első fejezetet vettük végig. Most összefoglalom nektek két percben, hogyha lekéstetek az előző tanításról, hogy mi az a gondolatmenet, amit eddig Pál végigvitt az első fejezetben. Hogy mi az evangélium? És azt látjuk, hogy az első fejezetben Pál először egy fekete bársonyt terít ki, amire majd rákerül az evangélium, mint gyémánt, hogy csillogjon a maga szépségébe, de először lefesti azt, hogy miért van az emberiségnek szüksége az evangéliumra. Hogy miért kell az evangélium? És úgy kezdi, ami nem egy bátorító dolog, hogy Isten haragszik az emberek gonossága és hitetlensége miatt. És ugye beszéltem erről nektek, hogy és ezt a címet is adtam a a, a múlt heti tanításnak, hogy hogy Isten nem dühös, nem ilyen tehetetlen düh, vagy ilyen pusztító düh, hogy na, emberek, gázosak vagytok nektek, annyi kinyírlak titeket, hanem mint egy szülő, aki látja, hogy a gyereke rossz irányba megy. Isten, Isten, Isten haragszik az egész helyzetre. És hogy miért kerültek az emberek ilyen helyzetbe, hogy miért jutott ide az emberiség, hogy gonosz és hitetlen, arra Pál ezt a gondolatmenetet adja, hogy Isten ugyan megismerhető, ha valaki értelmesen vizsgálja a teremtést, akkor rájöhet arra, hogy van egy Isten. De az emberek úgy döntöttek, hogy nem tisztelik Istenként. És azt mondja, hogy ennek lett a következménye az, hogy hiába valóságra jutottak a gondolataikban, Isten kiszolgáltatta, ha emlékeztek, ez volt egy kulszó, hogy Isten kiszolgáltatta az embereket a vágyaiknak, a szenvedélyeiknek és a megbízhatatlan gondolkodásuknak. És utána volt egy ilyen nagyon hosszú lista, azt hiszem, hogy 21 dolog, amit Pál felsorolt, hogy emiatt milyenek az emberek. Gyakorlatilag Pál semmi más nem csinál az első fejezetbe, mint hogy elmondja, hogy miért tartott az emberiség, ahol tart. Hogy amikor megnézzük a híreket, amikor megnézed, aki melletted nem, amikor megnézed, aki a tükörbe van reggel, és szembesülsz azzal, hogy az emberek mennyire gázosak, akkor ne arra juss, hogy azért, mert az emberek borzasztóak, hanem lásd, hogy az emberek Isten nélkül borzasztó állapotba kerülnek. Pál ezt a képet festi. Amit látunk magunk körül, az nem az ember alapvető rosszasága, hanem az Isten nélküli élet következménye. És az, a, az volt a nagyon fontos nekem, és ezt próbáltam hangsúlyozni múlt héten, hogy hogy reagál erre Isten. Mert ezt keresztényként jó, ha értjük, hogy hogy viszonyuljunk az emberekhez. Hogy viszonyuljunk a saját galátságainkhoz. Hogy viszonyuljunk a körülöttünk lévő borzalmakhoz. Na most ez úgy hangzik, mintha valami szörnyű világban élnénk, De Pál ezt a képet festi, és két dolgot mond, hogy Isten hogy reagál. Az egyik az, hogy kiszolgáltatja az embereket. Gyakorlatilag valaki egyszer így mondta, hogy Isten úri ember, és vagy eljut az ember oda, hogy azt mondja neki, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, vagy Isten fogja azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ha nélkülem akarsz élni, ha nem akarsz Istenként engem elfogadni az életedbe, hanem te akarod irányítani az életedet, akkor legyen meg a te akaratod. És Isten kiszolgáltatja az embert, engedi, hogy megérezze a döntésének a következményét. De a második dolog, amit Isten tesz, hogy elkezd egy párhuzamos alternatív megoldáson dolgozni. Behozza az evangéliumot a világba. És azt mondta a Róma 1.16, hogy az evangélium az Isten ereje, és ezen keresztül menti meg mindazokat, akik hitre jutnak Jézus Krisztusban, akik megbíznak Jézus Krisztusban. Na az első fejezetek, ugye mondtam, mint egy fekete vászon, főleg az első fejezet végén néha azt éreztük, hogy Pál, legalább vegyél már levegőt. <gül> Mert hogy csak jöttek ezek, a, hogy milyenek az emberek. Biztos emlékeztek erre a felsorolásra. 21 dolgot mond el. És lehet, hogy itt ültél múlt héten, vagy nézted utólag a tanítást a neten, vagy hallgattad a podcasten, Képzetek nagyon vicces dolog történt, egyik barátom rám írt tegnap este a Facebookon, hogy ő nem, ő nem tud ide járni fizikailag, de podcasten hallgatja a tanításokat, és azt mondja, hogy most átállt a futásról az úszásra, úgyhogy kellett venni víz alatti MP3 lejátszott. Na, ezt nem gondoltam, hogy valaha valaki egy medencébe a víz alatt engem hallgat, mindegy. Lehet, hogy itt ültél, vagy hallgattad, és arra gondoltál, hogy hát ez a lista, ez nagyon borzasztó, de én nem ilyen vagyok. Hogy úgy kicsit úgy állom magad, hogy hát igen, ezek szörnyű dolgok, de hát én szerencsére Istennel élek. És szerencsére azért én nem vagyok ennyire rossz ember, mint ami ott le volt írva. És valószínűleg igaz is, például ilyenek vannak a listában, nem olvasom fel mind a 21-et, hogy az emberek tele vannak hamissággal. És lehet, hogy magad van izel, és azt mondod, hogy hát igen, vannak hibáim, de azért nem mondanám, hogy tele vagyok hamissággal. Azért Istennel járok. Azt mondod, hogy tele vannak gyilkos indulattal, és azt mondod, hogy jó, hát tasli, oké. Okay de azért megölni nem akarok senkit. Tehát, hogy azért nem vagyok tele gyilkos indulattal, vagy vagy ilyenek mondtad, hogy az emberek Isten gyűlölők, meg kíméletlenek, és és lehet, hogy azt mondod, hogy hát igen, lehet, hogy az emberek ilyenek Isten nélkül, de én, aki Istennel járok, azért nem nem ilyen vagyok. Azért azért lássuk be, hogy azért ennyire rossz nem vagyok. És valóban a vallásnak, a hitnek óriási ereje van, de értenünk kell valamit, és ez lesz a mai témánk. Ahhoz, hogy megértsük az evangéliumot úgy igazán, hogy miért kellett, ahhoz azt is értenünk kell, hogy a vallás, a bűnöket kerülő erkölcsös élet, az önmagában nem ment meg senkit. Nem az van, hogy Pál elmondja az első fejezetben, hogy aki rosszat tesz, az rossz, és utána azt fogja mondani a második fejezetben, hogy aki egy jó életet él, az pedig rendben van Isten előtt. Hanem azt fogja megmutatni, hogy az sem elég jó Isten szemében. Pár feltételezi talán, hogy olvassák a rómaiak a levelet, eljutnak az első fejezet végére, persze akkor nem voltak még fejezetek, de azt mondják, hogy hm, hát igen, az emberek Isten nélkül és utána titukon azért, hogy gratulálnak maguknak, hogy mi azért jobbak vagyunk. Úgyhogy arra tér rá itt a második fejezetben, és ezt fogjuk ma venni, hogy mi van a jó emberekkel Isten szemében. Ugye a levélnek az a témája, hogy lesz az ember Isten szemébe elfogadható. Hogy vajon mi van a jó emberekkel, az erkölcsös, ne talán vallásos cselekedetteikre, nagyon odafigyelő az életvitelükre, nagyon odafigyelő, helyesen élni próbáló emberekkel. Hogy ők vajon elfogadhatóak-e? Isten szemében. Úgyhogy itt vesszük fel a a fonalat, Róma 2.1. Ha szeretnétek követni a Bibliában, olvasom az első néhány verset. Azt mondja Pál, ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el. Hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete, igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holod magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? És itt állok meg. Pálnak a gondolatmenete, ahogy rátér a jó emberekre, ez az első dolog, amit látunk, hogy Pál lazán ítélkezőnek nevezi ezeket az embereket. És itt most nem, én úgy érzem, hogy tanulmányoztam és imádkoztam ezzel kapcsolatban, hogy nem, nem negatív értelemben mondja ezt, hanem egyszeren olyan emberekről beszél, akinek van véleményük arról, hogy hogyan kellene helyesen, erkölcsösen Istennek tetsző élni. Tehát olyan szempontból ítélkezők, hogy ők nem azt mondják, hogy minden mindegy, mint az első fejezetben lévő emberek, hanem ők, ők, ők ragaszkodnak egy értékrendhez. Őnekik van véleményük, meggyőződésük arról, hogy mi a helyes, és mi a nem helyes. És ez alapján néznek más embereket is, de magukat is. Tehát ítélkeznek folyamatosan, ítéletet hoznak. És azt mondja Pál, hogy van ezzel kapcsolatban, ha valaki így él, egy nagyon fontos alapelv az ítélkezéssel kapcsolatban, hogy Isten szemében nem az a fontos, hogy mit gondolsz egy témáról. Nem az a fontos, hogy mit tartasz értéknek, hogy mi ellen, vagy miért száz síkra, hanem az, hogy egyébként az életed megfelele ennek. Tehát gyakorlatilag Pál ezt az alapelvet teszi itt le, hogy, hogy az egy dolog, hogy te ítélkezel, de, de miközben önmagadat ítéled el, és mást is megítélsz, ugyanazokat teszed. És azt mondja Pál, nézzétek, hogy, hogy Isten igaz, ítélete igazságosan sújtja, akik ilyeneket tesznek. Pál azt mondja, az ítélet Isten szemébe, ő nem azt ítéli meg, hogy te hogy gondolkozol. Hogy, hogy mennyire állsz ki helyes dolgokért hanem hogy egyébként az életet hitelese. ha ezen az alapon akarsz megítéltetni. És gyakorlatilag sarkalja őket, hogy nehesegessék el azt, hogy mi jó emberek vagyunk, hanem hogy nézzenek szembe, hogy biztos nincs egy pici bűnse az életükbe. Biztos nem teszik meg soha azt, amit egyébként megvetnek és elítélnek. Gyakorlatilag ezt mondja, hogy az ítéletnek az alapja nem az elvek, hanem a tények. És figyelmeztet, hogy attól, hogy tudod, a helyes, nem menekülsz meg az ítélettől. És érdekes nekem itt, térjek ki erre egy pillanatra, hogy említi azt, hogy, hogy Isten jóságát, elnézését, türelmét megveti egy ilyen ember. Én, én azt vettem észre, hogy az olyan emberek szemében, akik erkölcsösek és próbálnak jól élni, ez a három tulajdonság gyengeség. Figyeljétek meg, hogyha ő, ő, nekik az a hozzáállásuk, hogy tudod, mi a helyes, tartsd be. Az a hogy hogyha nem tudod betartani, akkor kér segítséget. De valahogy old meg, az nem válasz, hogy nem tudom. Valamit csinálj, hogy tudj jól élni. Tedd rendbe az életedet. És ezért érthető, hogy, hogy a részükről cefet sok energia megy abba bele, hogy helyesen éljenek. Tehát nem tudnak azzal mit kezdeni, ha látnak egy másik embert, aki pedig azt mondja, hogy én nem tudok jól élni. Én nem tudok helyesen élni. És lenézik azt, aki nem tesz bele annyi energiát, mint ők, abból, hogy helyesen éljen. A jóságnál, amit itt említ, fontosabbnak tartják az igazságosságot. Azt mondják ezek az emberek, hogy ne arról beszéljünk, hogy most Isten mennyire jó, mert a törvény ott van a Bibliába. Le van írva, hogy, hogy kell élni. Tegyünk meg mindent, hogy úgy éljünk. Azt mondják, hogy nem azzal segítek a másik emberen, ha én elnézem a hibáit, hanem azzal, hogyha tükröt tartok neki. Hogy nézd meg, tesó, hogy milyen az életed. És azt mondják, hogy nem azzal segítem a másik embert, ha türelmes vagyok vele, hanem azzal, hogyha ösztökélem, segítek neki, hogy kötelezze el magát, hogy változzon meg végre, és legyen jó ember. És nézzétek, Pál ezt mondja a jó embereknek, hogy amikor ti így vagytok, hogy megvetitek Istennek az elnézését, jóságát, türelmét, Istent vetitek meg mert ő nem olyan, mint ti. Ő ő jóságos, elnéző és türelmes az emberekkel. És gyakorlatilag azt mondja Pál a jó embereknek, és most lehet, hogy vagytok ti is itt. Ültök itt a sorokban, akik úgy érezitek, hogy azért helyesen éltek, de ebbe teszitek a bizalmatokat, hogy jó emberek vagytok. Nektek Pál ezt mondja itt a római levélben, hogy azért nézzél mélyen magadba, hogy biztos hogy állandóan meg tudod ütni a lécet, ami fönt van, és hogy biztos, hogy nem. Ezért mondja Pál azt, hogy meg kéne inkább térni. Nézzétek az ötödik vers. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét. Ő mindenkinek a cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekszenek a dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik visszájkodók, akik ellenállnak az igazságnak és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongattatás vár majd minden emberi lélekre, aki a rosszat cselekszi. Először a zsidókra, majd pedig a görögökre. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek. Először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Ebben a szakaszban Pál tanít arról, hogy milyen Isten ítélete. És amit hangsúlyoz, az az, hogy Isten ítélete igazságos. Isten nem korrupt. Isten nem ilyen oda ítél. Hogy igen, látom az életedbe ezt meg az, de ezt most elnézzük, jó? Azt mondja Pál, hogy Isten attól igazságos, hogy ő, ő minden rosszat megítél. És ha a cselekedetek alapján kell ítélni, akkor Isten mindenkinek, aki csak jót tesz, örök életet ad, de aki rosszat is tesz, annak igazságosan, ha végigvisszük a gondolatot, akkor a büntetés kell, hogy legyen a része. És innentől kezdve gyakorlatilag Pál ketté bontja ezt a csoportot, a jó emberek csoportját. Valaki segítetődjön. Innentől kezdve Pál ketté bontja a jó emberek csoportját. Beszélni fog először a vallásos emberekről, Bocsánat, fogok beszélni először a nem vallásos emberekről, és aztán a vallásos emberekről, jó? Lehet, hogy ez egy kicsit száraz, de ha ezt megértitek, akkor érteni fogjátok, hogy az evangéliumra miért van a szükség. Úgyhogy figyeljetek, ezt mondja, nézzétek a 11. verstől, mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül védkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el. Akik a törvény ismeretében védkeztek, azokat pedig a törvény alapján sújtja majd az ítélet. Látjátok a két csoportot, amiről beszél Pál? Hogy akik törvény nélkül vannak, és akik a törvény alapján akarnak élni. És azt mondja, hogy hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a törvényt nem ismerő népek, a természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva. Bizonysága ennek lelkiismeretük, ennek lelkiismeretük és gondolataik, amelyek hol vádolják, hol felmentik őket. Azon a napon, amelyek megítéli Isten az emberek titkait, az én evangéliumom szerint, Krisztus Jézus által. Szóval ne felejtsétek el, hogy Isten azt vezeti be itt hosszasan, a római levélben, az első két fejezetben, azt a témát vezeti be, hogy az ember hogyan válik Isten szemében elfogadhatóvá. Hogy hogyan történik meg az, hogy Isten ránéz egy emberre, és azt mondja, hogy én őt igaznak fogadom el. Hogy lehetséges ez? És gyakorlatilag most ott tart, hogy hogyan nem. Gyakorlatilag ebben a fejezetben Pál oda jut el, hogy a helyes élettel, Nem. És hogy miért? Azért, mert a törvénynek, annak, amikor van egy rendszer, hogy ezt megteszed, ezt betartod, akkor Isten jónak tart, ha ezt ezt megteszed, akkor Isten bűnösnek tart, ez a rendszernek az a logikája, hogy csak akkor fogad el Isten valakit, ha valaki százszázalékosan, teljesen, az utolsó betűig, az utolsó pontig betartja a törvényt, és egyetlen egyszer sem hibázik egész életében. Ezért mondja Pál, hogy nem a törvény hallgatói igazítatnak meg Isten szemében, hanem a törvény betartói, akik betartják. És ezért válaszol arra a kérdése is, ami jogosan felmerül, hogy ugye mi van, mi, van, mi van a népekkel Afrikában, az őserdőben, akik nem hallották az evangéliumot. Fölmerült már ez bennetek? Hogy mi van azokkal, akik nem ismerik Isten törvényét, nem ismerik a Bibliát, nem tudják, hogy hogyan kéne élni? És Pál itt egy nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy az embernek a szívében ott van a lelkiismeret. Minden embernek attól függetlenül, hogy ez teljesen szinkronban van-e a Bibliával, vagy sem, de van egy belső iránytűje, van egy lelkiismerete, és alapvetően mindenki úgy indul neki az életnek, hogy hogy van van egy értékrend, hogy mit tart helyesnek, és mit tart helytelennek. Csak hogy értsétek a lényeget, még akár... A Robin Hood, meg a gangster pajtásai, meg az utcai bandáknak is van belső iránytűjük. Az ő világukban is van helyes és helytelen dolog. És ők maguknak állítanak fel mércét. Ez lehet, hogy nagyon távol áll attól, ami a mi mércénk. Lehet, hogy nekik mondjuk belefér, hogy megöljön valakit, tudod? Vagy, vagy átgázoljon valakit, de ő ezt azért teszi, mert hisz egy magasabb rendű célba, mondjuk a rendszer megbuktatásában, a, a, nem tudom, a törvényes hatalom felszámolásában, a kizákmányolja az embereket. Tehát mégiscsak van egy belső lelki ismeret, egy belső iránytű. És Pálit azt mutatja meg, hogy az a baj velünk emberekkel, és ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor. Tudjuk, hogy ez igaz, hogy mi a saját belső értékrendünknek se tudunk megfelelni. Hogy Isten még abba is belemegy, hogy mindenkit az alapján ítél meg. A lelki ismerete alapján, amit tényleg helyesnek vagy helytelenek gondolt. De azt mondja Pál, hogy még az ember szívében ott is ott vannak az önmagát vádló, meg felmentő gondolatai. És ezzel ezzel szerintem minden élő ember így van. Hogy vannak dolgok, amit helyesnek tartunk, De utána teszünk hibákat, és vádoljuk magunkat. Hoztál egy rossz döntést. Lehet, hogy hogy tényleg úgy ülsz itt, hogy nem hiszel Istenben. Nem hiszed el a törvényt. Azt gondolod magadról, hogy egy jó ember vagy, és egy lelkiismeretes ember, és próbálsz a saját rendszered alapján, a saját törvényed alapján, így mondja Pál, helyesen élni. De lemerem fogadni, hogy volt az életedben olyan dolog, amit bánsz. Hoztál olyan döntést, amit nem akartál. Amit utólag azt mondod, hogy ez nem volt helyes. És azt mondja Isten, hogy gyakorlatilag az ítélet napján, akik a törvény alapján lesznek megítélve, ott egyetlen egy kérdés van, hogy tökéletesen betartotta e Vagy az Isten törvényét, vagy a saját törvényedet, de betartotta e És azt mondja, hogy nincs olyan ember, aki betudja tartani. És itt most Pál rátér azokra viszont, akik... Isten törvénye alapján akarnak jól életet élni. Követhető? Most rátér azokra, akik ismerik az írást, és ők Istennek akarnak megfelelni. Istenben bíznak, és neki akarnak egy jó életet élni. Azt mondja a 17. versben, hogy a zsidókról beszél, de közben folyamatosan legyen ott a fejünkben, hogy nem csak a zsidókhoz szól, hanem ez a törvény alapján élő embernek az alaptípusa, amiről itt beszél. Ha pedig te zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát. El tudod dönteni, hogy mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és az igazság. Ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki azt hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne hogy paráználkodsz. Aki, azt, a, aki utálod a bálványokat, templomra bló vagy. Aki a törvényel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony, és itt egy ószövetségi idézet jön, miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Gyakorlatilag Pál, miután az első fejezetben beszélt a rossz emberekről, a második fejezetben beszélt azokról a jó emberekről, akik nem hisznek Istenben, és most beszél azokról, akik akik a törvény alapján akarnak jó emberek lenni. És és végigvisz egy, egy gondolatmenetet, és ez szinte a fejlődési útja a törvény alapján élő embernek. Azt mondja, hogy milyen egy ilyen ember, azt mondja, hogy először is a törvényre hagyatkozik. Tehát nem a saját belső iránytűjére, hanem azt mondja, hogy Isten megmondta, hogy, hogy kell én itt a törvény, én erre hagyatkozok rá. Én erre akarom építeni az életemet. Ez egy tök nemes és jó dolog, nem? És azt mondja, hogy Istennel dicsekszel. Mert miután fogtad a törvényt, és megpróbálod arra építeni az életedet, és helyesen élni, eljutsz oda, hogy úgy érzed, hogy igen, én azért... Közelebb vagyok Istenhez, mint mint mások. Bízhatok Istenbe, mert mert próbálok neki megfelelni. És azt mondja, hogy, hogy utána úgy érzed, hogy ismered az ő akaratát. Tudod, mi a helyes. És utána eljutsz oda, és minden igazi törvény tisztelő ember eljut ide, hogy azért kezdi úgy érezni, hogy ő azért tisztában lát dolgokat, mint mások. Ő azért jobban látja. Azt mondja, ugye... Hogy te vagy a vakok vezetője. <gül> Így fogalmaz, hogy ezt érzed magadról. És utána eljön az a pont is, amikor úgy érzi az ember, hogy érettebb, mint mások. Azt mondja, hogy te azt gondolod magadról, hogy te vagy a kiskorúak nevelője, az oktalanok tanítója. A levélnek az a témája, hogy hogyan válhatunk Isten szemében elfogadhatóvá. És ez az egyik út, a törvény ahogy Isten szemében az ember elfogadhatóvá válhat. Ez Isten adta. Viszont nagyon-nagyon fontos alapelve amit mondtam, hogy ez az út csak akkor működik, ha valaki az utolsó betűig betartja, és soha nem hibázza el. Kicsit olyan ez, mint tudjátok, vannak a repülőirányítók. Van ez a szakma, akik, akik fogadják a, a repülőket, és, és indítják az újakat, és kommunikálnak a pilotákkal, akik furcsa akcentusban beszélik az angolt, és én néha behallgatok a pilótafülkébe, és hallom ezeket a mondatokat, és azt se tudom, miről beszélnek. Állítólag például ez egy olyan szakma, amit, ha jól tudom, egyszer próbálhatja meg valaki azt a tesztet, hogy ő, ami, ami az ő figyelmét, mentális fókuszáló képességét felméri. Ha az az egy teszt nem sikerül, akkor ő a világ mindenhol bekerül abban a rendszerbe, hogy ő sehol nem próbálhatja meg újra hogy ő repülőirányító legyen, vagy légi irányító. Tehát nagyon durva, hogy vannak ilyen szakmák, ahol azt mondják, hogy egy esélyed van. Ha elrontod, akkor te ebbe nem vehetsz részt. Ilyen a törvény a Bibliában. Hogy a törvény az egy útistenhez, de csak akkor működik, ha egyszer se rontod el. Ha egyetlen egyszer elrontod egész életedbe, akkor nem működik. És Pál erre veszi rá ezeket az embereket. Nézzétek, ahogy, ahogy elmondta nekik. És magukra ismernek, hogy igen, mi ismerjük a törvényt. Mi azért jobban látjuk, mint a többiek. Mi, mi azért tudunk, érettebbek vagyunk, tudunk másokat tanítani. Mi tudjuk, mi a helyes, mi a helytelen. Mi azért nem csak úgy random élünk, hanem mi nekünk egy értékrenden alapul az életünk. Pál erre próbálja rávenni őket, hogy figyeljetek, az a baj, hogy, hogy az életed még mindig nem tökéletes. Lehet, hogy nagyon jó. Lehet, hogy nagyon közel vagy. De ha szívedbe nézel mélyen, akkor tudod, hogy megszeged Isten törvényét. Azt mondja, hogy te, aki azt tanítod, hogy ne lopj, lopsz? Annyira megkérdezném azt, aki például a törvény alapján akar Isten szemébe jó lenni, hogy volt olyan valaha, hogy a munkaidődnek egyetlen egy percét másra fordítottad, mint arra, hogy a munkaadód érdekeid szolgáld? Loptál? Volt, azt mondja, hogy aki azt mondott, hogy ne hogy paráználkodsz? Jézus azt mondja, hogy ha valaki úgy tekint egy nőre, hogy megkívánja, és ez nem a felesége, akkor gondolatban már paráználkodott vele. Hát most fiúk, nem kérem meg, hogy emeljük fel a kezeinket. Szerintem elég egyértelmű pálnak az érvelése, hogyha a törvénynek az a logikája, hogy tökéleteset kell hozni, akkor tudjuk, hogy ez az út, ez nekünk nem fog működni, a törvény útja, mert nem tudunk tökéletesek lenni. És itt kimond egy nagyon durva dolgot a végén. Azt mondja, hogy valójában sok ember odakint a világban és a világon éppen az odaszánt vallásos emberek miatt fordul el Istentől. Pál biztos találkozott ezzel a missziós útjain. Azt mondja, hogy miattatok gyalázzák Istent. És ez nekem egy, ez nekem egy annyira fájó dolog. Mert mert mit éreznek az emberek, hogyha egy ilyen törvénytisztelő, jó életre törekvő emberrel találkoznak, aki a törvény alapjának akar Isten szemébe elfogadhatóvá válni. Azt fogják érezni, hogy ez az ember azt hiszi, te azt hiszed, hogy jó vagy Isten szemében. És megítélsz engem, aki nem vagyok jó Isten szemében. Van köztünk egy távolság, de közben beképzelt is vagy, Mert azt gondolod, hogy a te igazságod az az abszolút igazság. És ahogy te látod, az a jó. És mindenki mást elítélsz, és lenézel, aki nem úgy gondolkozik, mint te. És azt hiszed, hogy érettebb vagy. Csak az a baj, hogy látom az életedet. Hogy tudod, az a baj, hogy hiteltelen vagy. Mert láttam, hogy a múltkor, hogy kiabáltál rá a gyerekedre. Láttam, hogy a múltkor, hogy, hogy lógtál te is a munkahelyen. Láttam, hogy a múltkor... Nem tudom. Igen hogy nagyon sokszor ránéznek jó életre törekvő, hívő emberekre, akik ilyen nagyon komolyak, nagyon komolyan akarják venni, hogy megfeleljenek Istennek, helyesen élnek. Ránéznek a hitetlenek, és azt mondják, hogy tudod, mi vagy te? Egy álszent farizeus. Persze azt mondják, vannak emberek, akik azt mondják, hogy azért nem jönnek gyülekezetbe, mert a gyülekezetbe túl sok a képmutató. Erre mindig szoktam mondani, hogy van még hely, még egynek... Hozunk beszéket nem gond, mert valójában minden ember azért próbál jobb képet mutatni magáról, mint amilyen. De az valóban nagy probléma, hogyha az a, a képél a gyülekezetről a kívül ö, állókban, hogy ezek az emberek beképzeltek, és azt hiszik, hogy ők a jók. És én itt szeretném ezt deklarálni, hogy a kis tartsai golgotába csupa olyan ember jár, aki nem tökéletes, aki bűnös, hibázik hétről hétre, gyenge. Bukik, de Isten szeretetébe bízik, nem magába. Nagyon remélem, hogy így ültök itt. És nagyon szeretném, hogyha mindig is egy olyan közösség lennénk, hogy nem a mag- saját jóságunkban hiszünk. Akkor nekünk végünk van, itt van leírva. Ha mi abba hiszünk, hogy betartjuk a törvényt, és úgy értünk mindent, meg úgy teszünk, akkor nekünk annyi. Mi olyan emberek vagyunk, akik Isten kegyelmébe kapaszkodunk. És majd erről fog szólni a római levél, hogy ez mi. És nagyon sokat fogok beszélni róla, és valószínűleg nagyon lelkesen. Mert ez az a téma, amiről bármikor szívesen beszélek. De itt most még a törvénynél tartjuk, tartunk. Azt mondja Pál, hogy bűnös gyarló ember vagy, akárhogy takargatod. És hagyd mondjam el ezt is, hogy én. van bennem egy együttérzés az odaszánt vallásos emberek felé. Van, van, érzek magamban egy szeretetet, mert mert valójában nagyon szeretnének úgy élni, hogy Isten szemében teljesen okék legyenek, teljesen megfeleljenek. És nekik ez nem olcsón jön. Nagyon sokan, nagyon sokat áldoznak. Az egész életüket átalakítják csak azért, mert őszintén hisznek abban, hogy az az út, hogy Isten szemébe elfogadhatóvá váljanak, hogy teljesen betartják az összes parancsolatát és elhiszik azt, hogy valahogy Isten segítségével ez megvalósulhat. És mivel ezt hiszik, hogy hogy tökéletesnek kell lenni, ezért azt látom, újra és újra szembesültem ezzel, hogy nem tudnak mit kezdeni azzal, amikor becsúszik bűn az életükbe. Mert a törvény logikája, ha igazán hirdetjük a törvényt, nem ismeri a kegyelmet. A törvény azt mondta, hogy... A bűnért vérnek kell folynia. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Nincs olyan, hogy Isten azt mondja, hogy ezt még elnézem neked. Minden bűnünkért testvérek, minden bűnünkért Jézus Krisztus vére folyt ki. Azért, amit a múltban elkövettünk, amit ma elkövettünk, amit holnap fogunk elkövetni. Ez nem felszabadít minket, hogy bűnözzünk, csak látnotok kell, hogyha csak a törvény alapján állnánk, akkor nem tudnánk mit kezdeni a bűnnel. És jellemzően két mód van, hogy mit kezd az ember a bűnnel, ha a törvény alatt él. Vagy megpróbálja eltakarni, titkolni. És én, amikor valaki nagyon keménykedik, akkor egyre inkább az van a szívem, mert én nem nem fogok veled vitatkozni. Imádkozom azért, hogy megértsd az Isten kegyelmét, és, és... és lemert venni ezt a, ezt a maszkot, ezt az állarcot, hogy nálad minden rendben van. Ezt az ember nem meri levenni, amíg nem bízik abban, hogy Isten annyira szereti őt, hogy... Halljátok, ismertem olyan embereket, akik éveken át a, azzal a tudatban éltek, keresztényként, mivel volt bűn az életükben, hogy senki más nem tudja rajtuk kívül. Mindenki azt gondolja, hogy ők jó hívők, de ők belül megvoltak róla győződve, hogy elkárhoznak. Egyszerűen Azért, mert tudták, hogy a törvénynél a bűn az bűn. De kívülről mégis próbálták takargatni, hogy legalább ebbe a pár évtizedben mindenki azt így, legalább kívülről, hogy minden oké. Okay. Aztán majd jön, aminek jönnie kell. A másik dolog, amit megtesznek sokszor törvényeskedő keresztények is, az az, hogy mivel a bűnnel nem tudunk mit kezdeni, mivel azt mondjuk, hogy hogy rendes keresztény nem tehet bűnt, mert mert be kell tölteni azt a létszelt, meg kell ugrani azt a létszelt, ezért elkezdik bagatelizálni a bűnt. És azt mondják, hogy az nem bűn, az csak hiba. Az csak gyengeség. Jézus Krisztusnak a vére nem hibákért, nem gyengeségekért folyt ki. A legapróbb bűnünk, a legapróbb helyzet, amikor nem teljesen azt mondtad, ami az igazság, azt úgy nevezzük, hogy hazugság, Nevezhetet füllentésnek, azért Jézus vére kifolyt. Mi nem bagatelizálhatjuk a bűnt. Mi annyira komolyan vesszük a bűnt, hogy azt mondjuk, hogy ha nincs kegyelem, akkor nekünk annyi. Pál erre próbálja itt rávenni ezeket az embereket, hogy nézzenek magukba, a római levél hátralevő része viszont arról szól, hogy nincs végünk, hanem éppen akkor kezdődik minden, amikor egy ember odaáll Isten elé, és beismeri, hogy nem tud elég jó lenni. Amikor beismeri gyakorlatilag, hogy bűnös. És amikor beismered, hogy nem tudsz Isten jogos elvárásainak megfelelni, visszajutsz odáig, ahogy a római levélben indultunk, hogy Isten az Isten, ő mondja meg hogy mi a helyes és mi a helyes. Eljutsz oda, hogy nem tudsz megfelelni az elvárásainak, akkor jutsz el oda, hogy ajaj, bajba vagyok. Akkor kiment meg engem ebből a helyzetből. És akkor jön az evangélium, amire azt mondja pár, hogy Isten ereje, amin keresztül Isten megment mindenkit, aki bízik benne. Hogy amikor eljut oda az ember, hogy bajba vagyok, nem tudok megfelelni Isten elvárásnak. Bűnös ember vagyok. Az igazságos Istennek jogos az ítélete az életem felett. És akkor meghalod azt, hogy Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, és ment el arra a keresztre, azért tárta szét a kezeit, hogy azt az ítéletet, amit téged terhelt jogosan, azt ő maga felvállalja és betöltse, magára vegye. Ez a megtérés amikor odamész és azt mondod, hogy köszönöm Jézus, hogy megmentettél. Ezért énekeljük azt, hogy megváltom és Istenem. Nem egy vallásos szó. Hisszük azt, hogy mi magunk erejéből, mi a sötétség hatalmának a szolgái voltunk. És volt valaki, aki eljött és letette az asztalra a váltságdíjat. És azt mondta, hogy ez az ember innentől az enyém. És Pálit még rátér egy kérdésre, ez lesz az utolsó, amit ma megosztok veletek ami már mintha nem is annyira a harmadik csoporthoz szólna. Mert akikről eddig beszéltem, azok olyan emberek, akik akik szívvel, lélekkel szeretnének megfelelni Istennek az életükkel. Itt most rátér egy kicsit azokra, akik ugyanúgy vallásosak, de igazából csak külsőségekben nyilvánul ez meg az életükben. És amivel a zsidók esetében ez a körülmetélkedés volt, ezért erről fog beszélni, de megint csak körülnézünk és láthatunk annyi mindent amivel az emberek azt gondolják, hogy, hogy ez a vallási külsőség, és ha ezt megteszem, akkor rendben vagyok. Átestek ezen a szertartáson, úgy gondolják, hogy innentől kezdve Istenhez tartoznak, a szövetség részesei, akár Istennel járnak, akár nem, és ez, ez ma is megvan. Azt mondja Pál nekik a 25. versben, a körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor a körülmetéltséged körülmetéletlenségé lett. Ha pedig egy körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem számít Isten előtt a körülmetéletlensége körülmetéltségnek? És a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, megítél majd téged, aki az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik, hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, lélek szerint, és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. Gyakorlatilag azt mondja ennek a csoportnak Pál, hogy figyelj, ha te vallásos embernek tartod magad, és nem tartod meg a törvényt 100%-ban, akkor hiába csinálsz akármilyen ceremóniát végig. Hiába történt veled akármi babakorodba. Hiába kereszteltek meg, hiába teszel bármit, hiába jelensz meg időben az Isten tiszteleten, öltözöl fel, mint egy jó keresztény, teszed a külsőleges dolgokat. Azt mondja, hogyha belül a szívedben nem történik valami. És a körülmetélkedést mondja, ami nehéz elvonatkoztatni, hogy mit is jelent valójában. De hogy, hogy ha a szívedbe belül nincs az, hogy te Istenhez tartozol, akkor tök mindegy. Járhatsz nyolc gyülekezetbe egyszerre. Semmit nem számít. És azt mondja Pál, hogy viszont, hogyha van valaki teoretikusan, aki semmilyen külsőséget nem tesz, de mindent betartana a törvényből, akkor Isten ezt elfogadná, ezt az embert. Szóval Nem tudom, hogy hogy jöttetek ma gyülekezetbe. Tudtátok-e, hogy a római levél második része lesz? És tudtátok-e, hogy ez nem a legpozitívabb fejezet? De büszke vagyok rátok, mert ez azt azt látom, hogy nem csak akkor jöttök, amikor, amikor bátorítás van, hanem amikor megnézzük, a fekete bársonyt is. És azért nagyon büszke vagyok rátok, mert kibírtátok, és, jö- és következő alkalom, amikor római levéről beszélünk, akkor már az evangéliumról fogunk beszélni, arról a gyémántról, ami csillog. De jelenleg ezen a pontján a római levélnek ott tartunk, hogy Pál apostol kimérten, precízen kiosztott négy csoportot, és elmondta, hogy miért nem tudnak Istennek megfelelni. Elmondta, hogy akik nem törekszenek a jó életre, nem is érdekli őket Isten, és ezért csupa tele vannak bűnökkel, ők nem tudnak Istennek megfelelni. Elmondta, hogy akik törekszenek a jó életre, de nem vallásos alapon, hanem a saját belső iránytűjük alapján, ők sem tudnak Istennek megfelelni, mert a saját iránytűjüknek sem tudnak megfelelni. Elmondta, hogy a vallásos emberek, akik oda vallásosak, és őrült energiát tesznek abba, hogy valahogy megfeleljenek Isten elvárásainak, ők se tudnak megfelelni, mert legalább egy bűn biztos becsúszott az életük során, és elmondta, hogy akik pedig a vallásosság külső jeleiben reménykednek, hogy majd emiatt Isten szemével elfogadhatóak lesznek, ők sem lesznek. Úgyhogy hát ez nem egy pozitív, magas hang, amin így befejezhetjük a tanítást, de jelenleg itt tartunk a római levélben. És gyakorlatilag ebben a négy kategóriába minden ember belefér, azt hiszem. És a következő fejezetben azt fogja Pál elmondani, hogy Isten hogy oldotta meg ezt a feszültséget. Amiből itt most ezen a pontján a római levének úgy tűnik, hogy akkor ki tud megfelelni Istennek? Akkor ezek szerint senki nem tud megfelelni. És ez lesz Pálnak a pontja. Bingo! És utána elmondja, hogy Istennek mi volt az az alternatív megoldása, amit kitalált, hogy ő hogy vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy hogy tette mégis lehetővé azt, ami lehetséges. És elmondom, mert lehet, hogy valaki közületek, hú, ez nagyon drasztikus, mi van, hogyha nem éred meg a következő ilyen tanítást? El fogja mondani, pál, hogy Isten úgy döntött, hogy nem a mi teljesítményünk alapján fogja megítélni az embereket hanem fölajánl egy másik utat. Azt mondtam, hogy a törvény az egyik út, amin az ember igazá válhat Isten szemébe. Csak akkor működik, ha tökéletesen betartod. És azt mondja, hogy van egy másik út. Elküldöm a fiamat, aki leél egy tökéletes életet, föláldozza magát, magára veszi a te jogos büntetésedet. És ha te úgy döntesz, mint ember, hogy az utolsó napon nem a saját cselekedeteid alapján akarsz odaállni Isten elé, hanem Jézus cselekedetei alapján, ami azért elég jó díl, ha belegondoltok, elég jó ajánlat, akkor téged Isten igaznak nyilvánít. Hogy lehetséges az, hogy Isten szemébe elfogadhatóak legyünk. És hiszem, hogy ti tudjátok legtöbben, hogy azok is vagyunk, mert hiszünk Jézus Krisztus Áldozatában. De nagyon fontos, hogy a kettőt nem lehet mixelni. Ez azt jelenti, hogy ehhez a mi cselekedeteink, a mi teljesítményünk, a mi jó életünk, a mi igyekezetünk egy centit nem tesz hozzá. És ez nagyon fontos, mert abban a pillanatban, amikor elkezdjük azt gondolni, hogy egy picit besegítünk Jézusnak, akkor elkezdünk beképzeltek lenni és büszkék. És amikor pedig azt mondod, hogy nem, nekem végem, és Jézus megment, akkor te egy alázatos ember leszel, aki mégis egy biztonságérzettel jársz ebben az életben, és dicsőíted Istent az életed hátralevő részébe, ami örökké tart. Mármint az életetek hátralevő része. Ez a pár évtizede csak a, csak a bevezető, ez csak a bemelegítés. Sokkal igazibb, sokkal átélhetőbb, sokkal teljesebb, sokkal valóságosabb élet az, ami vár ránk. Ez az élet, ez a döntés időszaka. És hagyd hívjalak titeket, ha van valaki, aki neten hallgatja, és még nem hoztad meg ezt a döntést, valahogy még még abba bízol, hogy hogy azért nem vagyok én rossz ember, akkor remélem, hogy hogy a mai tanításból átment, hogy nem, lehet, hogy jó ember vagy, csak nem nem vagy elég jó. És ezt nem én mondom, hanem Isten igéje. Ne bízzál a saját jóságodba, hanem tedd ki a fehér zászlót. Mondd azt Jézusnak, hogy igazad van, hogy bűnös vagyok. Elhiszem, hogy ezért tényleg meg kellett halnod. És én odaadom az életemet. Ez nagyon egyszerű. Ha bárki van itt a teremben, vagy az interneten keresztül, és szeretné ezt megtenni, csak egyszerűen fogd ma magadat. Isten nem kér mást. És imádkozz hozzá. És kértőle tőle bocsánatot, és add át neki az életedet. Minden meg fog változni. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked a római levelet. Én nekem személyesen is annyira sokat adtál már különböző alkalmakkor, amikor olvastam. Annyira annyira visszatesz a helyünkre, Uram. Annyira újra és újra visszapakolod, amikor már kezdenénk magunkat elbízni, hogy azért jók vagyunk mi. Annyira visszateszel minket arra az alázatos helyre, hogy, hogy önmagunktól semmilyen érdemünk nincs. Hogy előtted teljesen jogosan, teljesen igazságosan, megítélve állunk, a saját cselekedetünkre nézünk. De Uram, köszönöm, hogy hogy annyira szép, annyira erőteljes a Te evangéliumod, hogy Te ezt a helyzetet megoldottad, és köszönöm, hogy Te ezt már a világ fundamentumának a felvettetése előtt kitaláltad, hogy ez neked nem egy hirtelen jött gondolat volt, Uram, hogy Te vissza akarod szerezni az emberek szívét magadnak. És hogy ezért semmi nem volt drága, még a saját fiadat sem sajnáltad tőlünk, Uram. És tudjuk, hogy Te, te egy vagy három szemében nem értjük, Uram, hogy mi történt ott az Istenségen belül, de hogy valahogy az Isten önmagát adta értünk. Ez felfoghatatlan ez a gondolat, Uram. És szeretnénk Téged szolgálni az egész életünkben, nem azért, nem azért hogy elfogadhatóvá váljunk a szemedben, Uram hanem azért, mert tudjuk, hogy Jézus miatt elfogadhatókvá váltunk. És Uram, imádkozom azért, hogyha van még bárki itt közöttünk, környezetünkben, interneten, aki hallgatja ezt, aki még még ezt nem meri kimondani magáról, Uram, kérlek, mutass rá szívükben, hogy szükségük van rád, és segíts nekik, hogy legyen ma az a nap, amikor átadják az életüket neked. A Te nevedben imádkozunk, Jézus. Amen. Amen.